0: Fala aí galera que acompanha o podcast Clube de Astronomia, realizado pelo Clube de Astronomia do Instituto de Física São Carlos, o CAIFISC, estamos aqui para mais um episódio e eu estou com os meus velhos amiguinhos aqui, que são... Oi pessoal, eu sou o Gal,
1: vocês lembram de mim porque eu apareci em todos até agora. <risos> Oi, eu sou o Buda e eu
2: também apareci em todos.
3: Oi pessoal, eu sou novo por aqui, mas eu sou o Michelan, e vai ser um prazer participar aí com vocês. Uhul!
2: Nice! Uhul!
0: E eu sou o treineiro, inverti um pouquinho a ordem, me apresentei por último. Olha só esse treineiro. <risos> mas é isso aí, tamo com gente nova, que não é tão nova assim, que é o Michel, já é um membro do clube faz um bom tempo. E, e vamos lá, né? Temos mantido aqui o númerozinho de ouro de quatro pessoas gravando no podcast. Uhul. E o assunto de hoje, pra quem ainda não viu no título, é missões espaciais. O presente e futuro. Então nós vamos continuar o episódio que foi o da história da, da exploração espacial. E se você não ouviu aquele ainda, pode ir lá ouvir. Pode ser agora ou pode ser depois. Não vou... uma coisa não depende da outra. É,
1: mano, não vai sair do Spotify magicamente esse aqui não. Você primeiro assiste aquele lá, vai tranquilo. Aí depois você volta aqui e a gente continua. Yeah.
0: Exatamente, tranquilinho. E depois aproveita e assista os outros lá. Aqui que nós já temos, né? Vários episódios de Astronomia dos Povos Antigos. Muito doido. De... A gente tem
1: um de Buraco Negro, né? Da semana do, da Astronomia do ano passado. Que inclusive, foi o nosso primeiro podcast com featuring outra física muito doida, que é a Roberta. Incrível, beijo,
0: Roberta. <risos> Um abraço abraço, <risos> Roberto E se tudo é certo, vai ter mais, ah, né? Com certeza não, não, Ninguém para é. nós, não Ninguém para, pô Isso Não tenho freio, pô Mas então vamos começar o episódio? Mas então vamos lá é, eu vou começar aqui já fazendo um, um brainstormzinho com vocês. Uh, vamos pensar em motivos. Motivos pelo qual a gente quer ir para o espaço. O que, que vocês acham que a gente pode usar para justificar a exploração espacial?
3: Cara, se eu fosse seguir por alguma linha de raciocínio, assim, a primeira coisa que me vem à mente... É um interesse capitalista, assim, o um interesse de explorar, por extrair recursos que
2: a gente tem disponível no espaço.
1: Putz, descobriram petróleo Sim, em Marte.
2: Eu ia ser mais específico, <risos> mas nessa linha também, mineração, né? É mineração, clássica.
1: Talvez ainda seja, talvez ainda seja um interesse capitalista também, mas eu penso mais em espaço, velho, tipo de de mais lugar mesmo. Porque, nossa, todo dia eu levanto que tem 7 eu levanto da cama e, e penso que tem 7 bilhões de pessoas nesse planeta e, sei lá, parece que é muita gente. Né?
3: <risos> Vai super por <voltar risos> aqui. Sim.
0: É, sei lá. Sim, mano. Nossa síndrome de protagonista nos dá um desconforto quando a gente lembra do tanto de gente que tem hum. no mundo. Sim, ou seja, a sobrevivência do ser humano a longo prazo, né? Pensando que é, se a gente continuar na atual. No atual ritmo de consumo não vai ter muito mais espaço pra gente aqui não, né? Pois é. E, querendo ou não, o Sol um dia vai engolir a Terra, né? Então, uma, um motivo assim bem de longo prazo seria de fazer o ser humano virar uma espécie interplanetária. Uau! Vai ser é doido, certo? Uhum. Mas assim, quando eu falo de explorar espaço, eu penso em colocar coisas no espaço. Então dá pra pensar nos motivos mais. até mais simples e. que acontecem assim nesse momento. Alguém pode dizer, por exemplo. Colocar satélite lá em cima? Colocar satélites. Especificamente pra quê? Pra ouvir o podcast do clube de astronomia, ah, né? Ele tá 4, quem foi. tá ouvindo. Isso aí tem cara de, de coisa tá pensada, hein, tá... velho. <risos> foi tudo uma conspiração. Então quer dizer que é tudo caifício? Sempre foi. Você, foi, todo tá, lugar, lá. Cara.
2: você tá lá no meio da Amazônia, no meio do mar, assim. Você pensa. Putz, que vontade de ouvir um podcast sobre terra plana. <risos> aí você pega o seu, a sua torrezinha de internet e satélite e ouve, felicidade. Eu e sim. felizmente abre
3: um GPS também, pra sair do meio da Amazônia, porque é, acho que não é um lugar sabe. muito... Ah, é que você quer ficar lá. <risos>
0: uh -huh. e, e também, se, se tiver de boa, espera-se que não esteja um incêndio na Amazônia, mas caso haja incêndios, também pode ter um satélite aí monitorando, de repente. Hum. Assim. Sim. É. Mas, para os satélites tem muitas coisas importantes, Relacionadas, inclusive a internet, pela qual você agora ouvinte deve estar tá ouvindo a gente, né? E comunicações em geral, meteorologia, tudo isso daí pode funcionar à base satélite.
1: Lembrando um pouco do episódio da história do, das explorações, pode ser usado também para jogar bombinhas na cabeça do...
0: É verdade, espionagem, <risos> ou como o João tinha colocado, reconhecimento não <risos> <risos> E Bom, eu vou colocar mais uns motivos aqui. Alguns bem simples também, por exemplo, o estudo do espaço em si, por meio de telescópios, sondas interplanetárias, experimentos de astrobiologia, enfim, aumentar o nosso conhecimento sobre o universo. Outra coisa que talvez a gente comente aqui seria turismo. Parece que ainda não é uma realidade, mas nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje também. Turismo espacial. Oh. Já pensou, cara, ver a Terra lá de cima? É, vai ter muito... Acho que é o rolezinho do futuro, né? É, então. <risos> rolezinho lá no espaço. E até mesmo quando a gente fala de a parte capitalista do espaço, parece uma coisa do futuro, né? Você extrair recursos. Mas vamos lembrar que existem spin-offs tecnológicos e que se produz muita tecnologia a partir do, do... do que se constrói para o espaço. Então a NASA tem um chamado programa de spin-offs, que são... É, produtos de tecnologia que são levados pro dia a dia a partir de coisas que eles produziram pras, pras missões deles sabe, e já existem mais de dois mil produtos classificados nesse programa, então muita coisa aí surge pro nosso dia a dia e é vendida né, rende dinheiro a quem é, desenvolveu isso a partir da exploração espacial Doideu. então parece que nós temos mais do que motivos pra explorar o espaço, além da curiosidade né, que eu tinha mencionado no episódio anterior que foi o que já movia uh, alguns autores de livros há muitos séculos. 3, 2, 1...
4: Então vamos lá. Zero,
0: vamos on. falar então agora sobre como está o, o estado atual da exploração espacial. Como estamos agora nessa questão de missões espaciais, satélites, estação espacial, outros planetas e tudo mais. Então vamos começar aqui por aquela, aquela grife, né? A, a NASA, muito conhecida... <risos> Famosa. É. E, bom, como eu falei brevemente também no outro episódio, ela foi criada em 1958, ainda no contexto daquelas crise do Sputnik, que foi quando a União Soviética lançou é, o Sputnik, o primeiro satélite, e isso causou um rebuliço lá nos Estados Unidos. Ela é uma agência civil, então a NASA em específica não tem caráter militar, e vale destacar que a NASA foi sucessora da NACA, criada em 1915. Só que essa NACA cuidava de assuntos aeronáuticos em geral. Incluindo assuntos de fins militares. Então, tecnologias de aviões, inclusive aviões de guerras que foram produzidos para... nos Estados Unidos, foram feitos nessa NACA. E quando começou lá essa época da, da corrida espacial, o... eles fizeram a NASA justamente para separar o que era a exploração espacial civil do que era coisas militares. Outra coisa também que muita gente não sabe é que várias das instalações da NASA já existiam na sua fundação. Por exemplo, o famoso Jet Propulsion Lab, o laboratório de propulsão jato lá, que era do exército e depois que criaram a NASA, passou a fazer parte da NASA, certo? Ela foi fundada em 58, mas muito da sua estrutura já existia antes. Bom, e se no outro episódio a gente falou o que a NASA fez ao longo da história, vamos falar o que, o que a NASA faz hoje em dia, certo? Então vamos começar por uma coisa interessante, que são programas tripulados. É... A começar pela Estação Espacial Internacional, oh. né, levemente famosa. <risos> Talvez alguém aí já tenha ouvido falar <risos> dela. <risos> e até que vocês vão ver que boa parte das atividades hoje se concentram em cima da espação, da, es... espação. <risos> da <risos> espação, da espação espacial, espação <risos> espacial <risos> <risos> <Espação risos> <estacial risos> internacional. <risos> Enfim, é ela se concentram ao redor da ISS, a International Space Station. Então, a NASA é uma das agências espaciais que mantém a estação espacial, junto com a Roscosmos, da Rússia, a JASHA, do Japão, a ESA, da Europa e a CSA, do Canadá. Nós vamos falar mais sobre algumas dessas daqui ainda hoje.
4: 3, 2, 1, Que bom! Zero. Que é
0: a estação espacial? Alguém sabe dizer assim? Tem poucas palavras. Uma estação que no espaço? Olha só! Adoro os matemáticos. Esse aí gente. é bom, velho. Esse cara é bom, mano. A resposta está 100% correta, não posso negar. Ah, ah. Mas é... É, bom, uma estação espacial, a definição é justamente isso. Uma, uma estação que permite a permanência do ser humano a longo prazo no, no espaço. Mas especificamente a estação espacial internacional é como se fosse um grande laboratório de pesquisa em órbita, né? Agora, por que que você precisa de um laboratório em órbita? Bem, lá você pode ter microgravidade, exposição à radiação, sem ter as capas de proteção aqui da Terra, entre várias outras coisas que fazem valer a pena um grande investimento em fazer experimentos científicos lá na estação em órbita, ok? Então tem astronomia, astrobiologia, meteorologia, física em geral e várias outras coisas são experimentadas lá. Uh, especificamente a NASA ela começou em 2011 o chamado Commercial Crew Program, que é o Programa de Tripulações Comerciais, cuja ideia seria justamente repor o buraco que ficou após o encerramento dos ônibus espaciais, certo? Então, quando os ônibus espaciais foram encerrados em 2011, os Estados Unidos voltou a depender exclusivamente da, da Rússia para lançar a tripulação. A Estação Espacial. Então, junto com o encerramento dos ônibus espaciais, começou um programa que visaria desenvolver um novo veículo espacial tripulado para levar é, pessoas, levar e trazer pessoas à Estação Espacial Internacional. E bom, uma coisa interessante desse programa é que ele já representou uma tendência muito forte da, da era atual da, da, da exploração espacial, que foi quando a NASA buscou parceria com empresas do setor privado. Então não mais eles tentariam fazer aquilo sozinhos, deixando apenas alguns trabalhos secundários para empresas, mas eles contratariam empresas para realmente desenvolver grande parte desse programa, desse novo veículo. E, bom, eles fecharam um contrato com a SpaceX, e. Olha SpaceX, né? Nem, nem vamos falar desse nome aqui. Imagina. <risos> é a única vez que você vai ouvir esse nome. Chegaram a fechar contrato com a Boeing também. No momento eu precisaria verificar, mas parece que esse contrato não, não foi pra frente. E também com a Northrop Grumman, entre outras empresas das qual pode ser que nós. Das quais pode ser que nós falemos aqui. E bom, a SpaceX desenvolveu uma nave chamada Crew Dragon com os foguetes da família Falcon especificamente Falcon 9 que foi feita para esse programa primariamente, e essa nave, a Crew Dragon hoje em dia, no momento em que gravamos esse episódio, já foi testada e está em operação então, pra quem não viu no dia 30 de maio de 2020 a SpaceX lançou pela primeira vez o Crew Dragon da chamada missão Crew Dragon Demo 2 com dois astronautas vivos, né, pessoas <risos> que, Ainda que bem, foram né? Até a estação é. espacial, sim Oxi. Não, é importante mencionar Porque essa foi a Demo 2 A Demo 1, que foi em 2 de março de 2019 Levou apenas bonecos ah, E ela chegou à estação tá. espacial ah. Mas com bonecos <risos> Entendi, mano Sim, então em 2020 eles finalmente chegaram Ao ponto de testar com seres humanos Testar, é, sim testar. Foi depois de muitos testes Eles chegaram a levar seres humanos e está em operação digamos. É, em novembro de 2020 teve um outro voo tripulado também da, da Crew Dragon. E bem, percebam que foi a SpaceX que desenvolveu, mas foi uma parceria com a NASA, certo? É uma parceria entre uma entidade pública e uma empresa privada.
4: O que mais que a NASA faz?
0: É, além dessas atividades, tem muitas atividades não tripuladas. Então, por exemplo, missões de cargas para a estação espacial que, apesar da, da cisão da, da, do encerramento dos ônibus espaciais existiam outros é, veículos de carga que foram feitos para levar coisas até a estação espacial. Por exemplo, a nave Cygnus fabricada pela Northrop Grumman e a nave Cargo Dragon também da SpaceX.
1: O cara gosta de dragão, mano.
0: O cara gosta.
4: O, o, ah. Elon,
0: o Elon Musk é uma pessoa peculiar, eu diria. Pecêntrico.
4: <risos>
1: Porra, oh, peculiar, você foi bastante generoso, hein, velho?
0: Sim. Para dizer o mínimo, para, para não tomar um strike aqui, né? Ah, sim, é <risos> discurso é de... Elon Musk,
1: Elon Musk, caso você esteja ouvindo aí, patrocina, patrocina nós.
2: nós. Um dia a gente consegue. Lá? Sim.
1: Actually, Elon Musk, in case you're listening to the Clube de Astronomia, Give me the money. Yeah, we're asking Give for some, some sponsorship,
2: money. please. Para, para de ensinar o macaco a jogar videogame, dá dinheiro pra nós.
1: <risos> Prioridades.
2: <risos> Sacanagem.
0: Bom, que outras atividades? A NASA também mantém alguns telescópios espaciais. Por exemplo, o Hubble, que tá lá há muito tempo no espaço, né? Como eu disse, foi lançado por um ônibus espacial. E até hoje, de vez em quando, precisa não só operar ele, mas como também fazer algumas algumas operar algumas manutenção com ele. Eles mantêm junto com a ESA da Europa e com o um instituto lá da John Hopkins. Eles também têm o Chandra, que é um telescópio de raio X. E bom, se tudo der certo dessa vez, marcado para o dia 31 de outubro de 2021, está o lançamento do James Webb. James Webb Space Telescope. Oh, tão aguardado. Senhor Hype. Tão aguardado. Será que vai dessa vez?
1: <risos> Bora vai.
0: Uhum. Você que tá ouvindo aí a gente, diga pra nós depois nas redes sociais se ele foi lançado ou não.
1: Então o Cyberpunk já chegou e o, o game não foi. <risos> é,
0: cara. <risos> Bom, o que mais? A NASA mantém várias... Projetos, vários projetos de sondas interplanetárias. E foram muitas dessas sondas. Eu falei de algumas no episódio anterior. Mas aqui eu vou falar só das principais, assim, entre as que estão ativas. Por exemplo, lá em Marte tem um rover chamado Curiosity. E dois veículos orbitais. E ainda um lander, que é um bicho que pousa e fica lá no lugar dele. Rover, pra quem não sabe, é um veículozinho, né? Um, um carrinho de controle um, um remoto, jipinho. no caso. É, um jeepinho. <risos> Que fica andando lá, passeando por pura diversão. Não, pra, claro, para <risos> coletar dados científicos. <risos> e está a caminho, por parte da NASA, também, outro rover chamado Perseverance. E, pasmem, eu fiquei surpreso em ver esse, um helicóptero, barra drone, como quiser chamar, chamado Ingenuity. Eu não pesquisei muito sobre ele, mas você colocar um helicóptero para funcionar na atmosfera de Marte É difícil. Porque a atmosfera é muito fina, muito pouco densa. Um helicóptero desse precisa de uma rotação altíssima nos motores. Caraca, eu não sabia disso aí, não. Pois é. E tá pra chegar, acho que, nos próximos meses. Eu acho que a janela de lançamento foi alguns tempos atrás. De forma que agora os veículos lançados pra Marte estão chegando. Então, poderemos ter novidades aí nessa área nos próximos meses. 3, 2, 1, Bom. Vamos vimos A NASA já lançou alguns veículos, mas no momento... Nenhum ativo, não que eu encontrei Pelo menos, Mercúrio Também nenhum ativo, eu marquei aqui como não. not a number não. Coisa de programador Enfim <risos> e... <risos> em, em Júpiter Eles têm uma sonda chamada Juno Que atualmente está em órbita e operante E em Saturno, vamos colocar Aqui uma menção honrosa né, porque ela já Não está mais operante, a Cassini Huygens, que ah. operou de 2004 A 2017, a, a Cassinão <risos> e, uhum. e em 2017 a, a missão foi encerrada Com ela sendo lançada Para a pra atmosfera de, de Saturno E foi destruída ali Foi um momento bastante interessante <risos> Bom, e tem também as sondas Voyager 1 e 2 Que foram lançadas lá em 1979 E bem, elas estão até hoje em contato com a NASA Certo? Não estão fazendo muita coisa nesse momento, mas até hoje eles recebem o sinal dela. Eles estão indo lá pra longe do sistema solar. Foi
2: o objeto criado por seres humanos que foi mais longe, né?
0: Sim, com certeza. É o que foi mais longe, porque não foi lançada outra assim, pra essas naipes tão há tanto tempo, né? No caso, tem a sonda New Horizons, que foi lançada em 2007 e passou já por Plutão em 2015 e por um outro objeto transnetuniano o tal do Ultima é nesse meio do tempo aí. É até engraçado porque ela foi lançada em 2007, com o destino primário Plutão, e um pouco depois começou as controvérsias, né, <risos> se Plutão era planeta ou não. Mas a Sona já estava no caminho, enfim... <risos> Tadinho do Plutão né gente ah, E pra finalizar uhum. aqui da, da, da NASA Tem a sonda Parker Que foi lançada em 2018 E ela está numa órbita excêntrica ao redor do Sol Ou seja, com um, um periélio Bem próximo do Sol E o objetivo é justamente estudar o Sol O que é o periélio, treinador? Ah, o periélio seria o ponto Da órbita de um, de um corpo celeste Ou de uma sonda Em que ele está mais próximo Do objeto que ele orbita então, se a sonda está ao redor do Sol, orbitando ao redor do Sol, o periélio é o ponto em que ele mais se aproxima do Sol. E a gente fala periélio, né? Hélio, por causa do Sol. Se fosse aqui na Terra, seria o perigeu. Oh, na Lua, peri, peri... periluna? Oh. Aí já não peri, peri. Aí aqui
1: no, no, no funk é o peri... Uau. Peri, <risos> É isso.
3: Qualidade, a gente se vê uhum. no Kai Fiske, mano. Né?
1: Ta talvez não seja tão bom colocar <risos> essa. Né? Põe tipo, assim. <risos> sim. Vai
4: ficar, é. põe sim. Vai ficar pras próximas gerações, ver é. como é que você era agora.
1: Ai, não, é, é complicado. É, pra quando ele for professor ou algo assim. <risos>
0: e aí? 3, 2, 1.
4: Bem, zero. falamos aqui <risos> da NASA.
0: Pouco conhecida pelo mundo aí, né? Uma agência nada importante aí na história, mas agora vamos falar então de programas espaciais de outros países, ok? Porque afinal não é só a NASA que faz as coisas, é... e o objetivo dessa sessão é justamente mostrar que tem muitos países hoje em dia desenvolvendo atividades de exploração espacial. É interessante ver isso porque realmente na, na, na época da corrida espacial, estava totalmente centrada a atividade espacial em Estados Unidos e União Soviética, e outros países começaram a entrar na onda, assim criaram agências, mas não tiveram avanços muito significativos comparados aos das duas superpotências. Mas hoje em dia essa tendência mudou. Então é, a atividade de exploração espacial já está mais descentralizada ao redor de outros países. Okay? Então vamos começar aqui por uma, uma agência que não é exatamente secundária, não é de um país secundário, mas seria a agência da Rússia, que é a chamada Roscosmos. Bem, ela não é tão secundária porque ela herdou a maior parte do Programa Espacial da União Soviética, que, como eu acabei de falar, foi extremamente ativo durante a corrida espacial. E a Roscosmos mantém grande participação na ISS e ela mantém até hoje o chamado Programa Soyuz de Voos Tripulados, lançado pelos foguetes da família R-7. E essa família aí de foguetes e de veículos, elas fazem dezenas de lançamentos anualmente, e são ainda hoje o principal de transporte, o principal meio de transporte de tripulantes à estação espacial. Para vocês terem ideia, desde 1966 já foram mais de 1.700 lançamentos desse programa Soyuz, que mantém esse mesmo nome desde então. Tá doido, né? loucura. Então assim, sem dúvida é o programa que atualmente mantém a maior quantidade de lançamentos, ok? E apesar do passado sombrio da da de algumas coisas da, da União Soviética E do seu programa espacial Hoje em dia a confiabilidade desses veículos é bem alta Então a, a taxa de acertos Deles é, é muito grande E bom, a, a Roscosmos é dona Do cosmódulo de Baikonur No Cazaquistão, também é um nome muito importante Para a exploração espacial, porque é onde ocorreram Grande parte a Grande, grande parte mesmo dos lançamentos Da União Soviética, e ainda hoje É onde acontece grande parte dos lançamentos Da Soyuz, e... Hoje eles já não mantêm tantas missões para outros destinos, como a Lua, Marte, Vênus. E é meio que alegado que, assim, mais da metade do orçamento da agência Roscosmos hoje em dia vai para a participação na estação espacial, que é caro. Então, pensa-se que, assim, como eles estão muito focados nisso, acabam não conseguindo desenvolver outras atividades de exploração espacial em geral. Ok?
4: 3, 2... Mas... Bem, agora indo
0: um pouquinho para a Europa, onde tem a ESA, a European Space Agency. Então, essa agência ela foi criada em 1975, a partir da fusão de dois órgãos criados por países da Europa, ocidental, que era o ESRO e o ELDO. Sendo que esse ESRO, que era a Organização Europeia de Pesquisa Espacial já lançava satélites desde 1968. E, bom, já em 78, a ESA colaborou com a NASA e com o Reino Unido para lançar o primeiro telescópio espacial da história, que era chamado de IUE, Explorador Internacional Ultravioleta. Então, 1978, se serem lembrar do outro episódio, foi um pouco depois daquela missão chamada apolo Soyuz, que foi uma espécie de conciliação entre Estados Unidos e União Soviética já um pouco depois disso a gente começou a ver essa internacionalização da exploração espacial nice, nice. É, que é
1: bonitinho né porque eu acho que é assim que a ciência é feita compartilhando uh
0: -huh. pelo menos hoje em dia a gente na ciência a gente tem bastante bastante colaboração internacional né ao redor do mundo network Aham. Né? Uh -huh. E a ESA opera, desde 1984, uma família de foguetes de carga comerciais chamada Ariane. E entre as cinco versões desse foguete Ariane, já foram 235 lançamentos bem-sucedidos. Então esse nome Ariane aí é um nome muito forte no lançamento de cargas para o espaço. E, bom, outras atividades da agência europeia são o programa Copernicus, que é de satélites de observação terrestre. Eles tiveram uma missão lunar, chamada Smart 1, que durou de 2003 a 2006. Eles também promoveram a famosa missão Rosetta, que foi lançada em 2004. E em 2014 alcançou um cometa e realizou o primeiro pouso de um objeto feito pelo homem num cometa da história. Essa missão foi bastante interessante. E... Bom, também tem dois veículos orbitais em Marte, o Mars Express e o ExoMars. Ambos estão em operação hoje em dia. É... E, enfim, várias colaborações com inúmeros projetos espacia... internacionais espaciais, como a ISS, o Hubble. Enfim, a Agência Espacial Europeia também é uma agência bastante ativa, apesar de não ser, às vezes, tão lembrada quanto a NASA.
1: E é que eles não devem fazer camiseta, né?
0: Exatamente. Deve fazer, né? Mas, a. Ah... Não é uma grife tão renomada quanto <risos>
3: Nossa, eu senti é. quase um bullying com a Isa agora. É. Ai, não Logo não, não é ela mais... que abrange tantos países, assim, tem um coração comunitário, sabe?
0: Sim, sim.
1: Inclusive, isso, se estiver ouvindo o podcast... <risos> é Hear nós. Us,
0: please sponsor us. Se nos escutam... em espanhol. Também. Queremos patrocínios. Yes. Vamos, tio. <risos> Necessitamos dinheiro. Muito <risos> ah, bom mano. Se alguém souber é francês, alemão fiz que deu papel
4: 3, 2, 1 Falando um zero. pouquinho aqui Uma mençãozinha
0: honrosa nessa lista Vou falar da França Que Na verdade assim, cada país da, da Europa Costuma ter também o seu programa nacional Espacial, mas quase sempre assim É como se fosse um membro Auxiliar da ESA, né mas a França eu vou dar um destaquezinho rápido aqui porque Primeiro que eles controlam o centro espacial da Guiana Na cidade de Coru, na Guiana Francesa E é um centro bem movimentadinho, né? acontece bastante lançamento lá E esse centro tem uma peculiaridade que ele está perto do Equador E isso torna ele conveniente para lançar as órbitas de baixa inclinação equatorial Então às vezes é melhor você lançar de lado que de algum outro centro de lançamento Para lançar um, um veículo que tem uma órbita perto do Equador É basicamente isso e um fato inútil aqui, ela foi a primeira e única agência, a da França a lançar na órbita da Terra um gato e não um cachorro, um ser humano Isso aconteceu, aconteceu. em 63, não vai agregar nada na nossa vida mas beleza, tá aí <risos> Agora falando da China e a China tem a CNSA, pelo menos em inglês né, que seria a Administração Espacial Nacional da China e pra quem não sabe, a agência da China também é bastante movimentadinha e eles estão conquistando bastantes coisas ultimamente Então, é, por exemplo, a, 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 em 99 eles iniciaram os testes do chamado programa Shenzhou Não vou tentar falar a pronúncia certa aqui E em 15 de outubro de 2003, eles se tornaram o terceiro país a lançar um ser humano em órbita Com a missão Shenzhou 5 Então a China já lançou o ser humano em órbita também por meios próprios, beleza, lançamento feito na China com veículo chinês é... e tudo mais.
1: É isso, mano, e os caras com medo de comprar celular da China. É.
0: Os caras ah. com medo de vacina... <risos> vacina. É. Hum. A China não faz pouca Imagina coisa não, cara. É, e, bom, eles também lançaram o Tiangong 1 e Tiangong 2 em 2011 e 2016, que é uma espécie de protótipo de estação espacial. Só que são protótipos, eles ainda pretendem fazer o lançamento completo dessa, desse veículo. E desde 2007 eles operam uma série de missões lunares, que em geral são chamadas de Shang-E, entre orbitais, rovers, flybys, então várias coisas aí na lua já fizeram. E em 23 de julho de 2020, eles lançaram a missão Tianwen-1 para Marte. Olha só, então a China também tentando oh. ir pra Marte, e deve chegar, como eu disse, nos próximos meses. Meses?
1: Ô oh, louco. O planeta
0: vermelho... Oi? Meses, mano? É, nos próximos meses. Eu não anotei certinho quando é pra chegar, mas tem uma data. Então procurem aí, Tianwen, ou sonda China Marte, que o Google deve... deve ah, disso, é. de não,
1: não. O planeta vermelho aí ficando cheio.
0: É, né? então. Eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui agora, se... Se tiver errado, alguém manda no nosso Forms. Inclusive, a gente acabou de criar um formulário aí pra, pra se a gente tiver, cometer algum erro. Que coisa que acontece, né? Sim, Mas. Mano, se
1: você quiser falar. Ah, porque o Gal falou merda ali, hein, mano. <risos> é verdade. Fala pra mim então. Só aí eu... na
2: descrição lá do podcast você acha, o link.
1: Sim, sim, sim. Exatamente. Tá também cortando tá Spotify também. Uhum.
3: É, vai ter retratação, retratação formal em caso de, de erro aí. Ah, já com teve. A gente, a gente...
0: Sim. É, já é, teve uma. A gente pode soltar isso num episódio. Se for uma coisa muito, muito, muito ruim, a gente pode editar o episódio e subir de novo. Eu
3: quero né? um post no Instagram é assim. da Luísa Mel, poxa.
0: Isso foi muito específico e eu sinto que eu não tenho contexto para fazer. Mas
3: para pra frente. É, Bora pra comentário frente. de BBB,
4: deixa quieto <risos> Ok <risos> Outro país go. aqui que
0: tem uma agência espacial bastante agitadinha Inclusive aqui eu tô focando mais na, nas agências espaciais Que são mais capazes e que tem mais conquistas Mas muitos países por aí já tem alguma espécie de agência espacial Que de alguma forma realiza atividades espaciais Bom, o do Japão que a partir de 2003 se chamou JAXA, J-A-X-A, -A, que é a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial. E, bom, o Japão em si lançou seu primeiro satélite em 1970, chamado Oshumi, então faz bastante tempo, e até os anos 2000, eles focaram basicamente em satélites de comunicação, mas durante os anos 80 e 90, eles lançaram vários satélites de observação em raios X, então eles já faziam também coisas científicas nessa época. E... Em 85 eles lançaram duas sondas, a Sakigake e Suisei. Não vou tentar novamente me preocupar com falar corretamente para estudar o cometa Halley. E adivinha só, eles conseguiram. E que mais? 2003 a 2010 operaram uma sonda chamada Hayabusa que alcançou e retornou a amostra de um asteroide. Uh, lançaram duas missões bem-sucedidas à Lua, duas missões bem-sucedidas para Vênus, e tentaram uma sonda para Marte em 98, mas o combustível acabou no caminho por causa de problemas no começo da missão. E também já mandaram Nossa. coisas para a Estação Espacial também. Então o Japão, aquela pequena ilhazinha lá no meio do oceano, com algumas outras ilhazinhas menores ainda perto... <risos> Tem bastante coisa em questão de exploração espacial.
2: Alguns anos atrás eles lançaram a Hayabusa 2, né? Que também pousou num. No... Olha, eu não fiquei. Eu acho que foi um. Nossa, bom saber. Um eu...
4: Bom saber. Eu... Uhum. eu lembro
2: de ver na TV, uhum. porque em casa ah, tinha o legal. canal japonês. <risos> que doideira! só assim? Tem, tem um canal japonês que manda sinal pro mundo inteiro. Lol. Que legal. Buda sempre o nosso troglodita, quer dizer, poliglota. <risos> 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 e
0: enfim, entre várias outras coisas também Que são da agência espacial japonesa é, Próxima menção aqui É a agência espacial da Índia Chamada ISRO Que é a Organização Indiana de Pesquisa Espacial E essa agência foi fundada em 1969 E em 1975 já lançaram seu primeiro satélite Chamado Ariabata Treineiro falando as coisas tudo errado <risos> Com um veículo soviético Na época, né? E em 1980, o Rohini, o primeiro com foguete indiano. Então, a Índia já desde 80, 1980, já conseguia lançar os seus próprios veículos espaciais. E a Índia é um país que assim, muita gente não lembra que ela faz ótimas contribuições à comunidade científica internacional. né?
3: É, a ISRO está entre as cinco maiores agências espaciais do mundo. aí Muita gente acaba esquecendo do, do potencial indiano também de e participar da pesquisa científica no espaço é, da humanidade. assim, sabe? Eu acho que a Índia merece um destaque muito grande. Se você parar para analisar ela economicamente, ela tem um, um PIB muito grande. Então ela também tem um investimento forte na área de, de pesquisa espacial e acaba contribuindo e sendo uma das mais significantes no, no cenário internacional. E, tadinha, o pessoal não dá muito valor pra ela, sabe?
2: Mano, tem alguma coisa lá, Guadalho, porque sai é muito gênio de lá, cara.
3: <risos> sim.
1: É, mano. Sim. Tem, muito, tem muito cara, tipo, da computação, da matemática que sai de lá, que
0: são incríveis, velho, não é? Uhum, sim. E os caras também tem o canal do YouTube mais, mais inscrito do mundo. <risos>
2: então, uma coisa que a gente tem que uhum. falar aqui. A Índia é responsável ah. pela formação de pessoas do mundo inteiro. É verdade, mano. É verdade. Radio. Como é que iam construir casas com terra? <risos> tá ligado? <risos> como que ia fazer a piscina? Não, 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 não. Exatamente. Não. Como que ia fazer? Sozinho, como assim? É é usando durex, durex. Mansão
0: usando um pedaço de pau. Eu, eu posso dizer que eu
2: passei em várias <risos> matérias porque eu achei um vídeo muito específico de um indiano falando. Como é que
1: faz o exercício? Mano, sempre você vai conseguir achar um indiano explicando muito bem o que você é, quer entender né, no
2: YouTube. Sim. Pô, é. coisa de muito programação. Obrigado, nossa senhora. Esse cara sabe tudo, mano.
1: Inclusive, às vezes eu me pergunto se o Poçani não é um pouco indiano, <risos> mano. É muito incrível.
4: Uhum.
0: Então, aí nos anos mais recentes, a ISRO já lançou satélites de comunicação e observação terrestre. Satélite em órbita da Lua, o chandrayaan 1, -in, que inclusive descobriu água em forma de gelo numa cratera. E em 2019 lançaram mais um Que tá lá em órbita é, E lançaram Mangalian Que entrou em órbita de Marte Em 2014, e está operacional Então mais um país aí que tem um veículo em Marte Nossa. É interessante, você vê na lista de missões para Marte Você vê que nos últimos 10, 15 anos Começou a aumentar a lista de países que chegaram lá né? E falando nisso Pra fechar aqui a lista de países que eu separei, eu vou ter uma mençãozinha honrosa que teve uma breaking news até, que é a Agência dos Emirados Árabes Unidos, MBRSC, Centro Espacial Mohammed Bin Rashid. Bom, essa agência, desde 2009 tem alguns satélites em órbita, inclusive chama Dubai Sat, <risos> olha que chique o nome, e sim, é Emirados Árabes é onde fica lá Dubai, aquela cidade... Cheia de gente pobre. E, é... <risos> Aquela cidade, assim, de, de, de pessoas muito é, tristes. Mano, vai... <risos> e... <risos> e em 2020, eles lançaram uma sonda orbital para Marte, chamada Mars Hope. Que eu escrevi aqui, que ela tá em rota para chegar. Só que... Hoje, no hum. dia 9 de fevereiro de 2021, enquanto gravamos esse podcast, chegou a notícia de que a sonda Mars Hope One alcançou Marte e, com sucesso, entrou em órbita dele. Então, e... assunto quentíssimo aqui no podcast do Caifício. Nossa, mas... Apenas no... Quer dizer, talvez na hora que
1: a gente lançar o episódio não vai ser muito quente. Né? A gente... Mas o importante Mas... é que a gente gravou. É. é. Mas, ó, hoje é dia 9 de fevereiro.
2: Sim, amiguinhos, Sim. a gente grava muito antes de postar. É. Desculpa, cara. Estragar isso aí. Olha
0: só, revelou um segredo do Caifisque.
2: Oh, meu Deus. Notícias
0: morninhas não, mas tem para lá, semana. acontecer mesmo que aconteceu há duas semanas eu considero notícia quentíssima ah, também não, não acontece todo dia não seremos os primeiros do mundo a avisar, mas
4: 3, 2, 1 legal, falamos de vários países
0: mas eu vou perguntar aí: e, e o Brasil? será que o Brasil tem uma agência espacial? será que o Brasil tem um programa espacial? Bem. Vamos lá, para talvez a surpresa de muitos, o Brasil tem sim a chamada Agência Espacial Brasileira, a AEB, que é responsável por cuidar do nosso programa espacial. E como parte dessa agência, a gente tem duas bases de lançamento, a base de Alcântara no Maranhão e a da Barreira do Inferno no Rio Grande do Norte. E, Nossa. Pois é. E a AEB já construiu vários modelos de foguetes suborbitais, como os foguetes Sonda 1 e a Sonda 4. É, o VSB-30, VS-30 e entre outros que já fizeram muitos lançamentos bem-sucedidos para voos suborbitais. Então para quem pensa que nunca nada foi lançado aqui no Brasil, está muito enganado. Tem lançamentos feitos em bases estrangeiras, mas também aqui no Brasil. E a EB mantém desde 1993 vários satélites e microsatélites em órbita, como por exemplo os SCDs, que são satélites de coleta de dados, os CIBERS, que são satélites sino-brasileiros de recursos terrestres, que é em parceria com a China. Esses daí é a China que lança é, para a órbita. E entre outros, que realizam observação da Terra, reconhecimento, telecomunicações. É, e esses satélites sempre foram lançados em bases e foguetes de outros países. Então, voos orbitais, até hoje, nunca foram lançados aqui no nosso território. Mas sondas, veículos orbitais foram a partir de bases de outros países.
1: Ah, tá. Inclusive fiquem atentos aí ao CAIFIS que novidade. Hum, <risos> será que a gente está preparando algum segredo aí? <risos> será que a gente está preparando é? o primeiro do Brasil?
0: Sim, no Kerbal Space Program talvez a gente lance alguma coisa aí. <risos> <risos> Bom, o que mais? É, a EB já projetou modelos de foguetes orbitais chamados VLS. É, mas infelizmente nenhum deles foi bem sucedido até hoje A lançar de fato esses veículos orbitais E temos que mencionar, né Um deles foi o que causou o acidente na base de Alcântara em 2003 Que foi um incêndio seguido de explosões Três dias antes da data para essa pra tentativa de lançamento E esse incêndio matou 21 pessoas Então assim, Bom. foi um evento bastante trágico Devido a uma falha lá E isso foi um golpe no nosso plano de programa espacial, certo? Então, desde então, é um pouco difícil resgatar a credibilidade a partir disso, mas assim, Brasil é bom, né? acreditem no nosso país e apoiem o financiamento da, da ciência e do desenvolvimento tecnológico. A gente é muito é ruim em desistir. <risos> ah. Isso é verdade, é. E, bom, talvez as pessoas lembrem também, mas o Brasil já ajudou com partes na implementação da Estação Espacial Internacional. E como troca desse acordo, recebeu o direito a ter acesso à estação e a enviar um astronauta. E isso aconteceu em abril de 2006, quando o astronauta Marcos Pontes foi enviado à Estação Espacial Internacional. E lá ele ficou durante nove dias realizando experimentos produzidos aqui no Brasil, certo? Por grupos brasileiros. Ele foi pela Soyuz, né? Sim, pela Soyuz. Foi pela Soyuz, aham. Nessa época ainda tinha o um ônibus espacial, mas ele foi de Soyuz.
1: Ele preferiu com a porque o ônibus ia passar no grau lá no. no... Nossa, o ônibus pessoal tinha parada. É. Ele ia. É... O, o, o grau do, do. O grau de o fora grau da atmosfera. Suborbital. É muito
3: caro. É. Grau e... estratosférico.
2: Eu, eu acho interessante Eita. isso, é um brasileiro trabalhando com a NASA e voando pela Rússia. Viva a colaboração
0: internacional! <risos> <risos> bom, é importante mencionar também que a gente tem o INPE, certo? o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desenvolve pesquisa e capacita pessoas em áreas relacionadas a espaço, geofísica, meteorologia e etc. E bom, fora isso, se você for olhar mesmo para projetos assim menores, você vai ver muitas coisas relacionadas a projetos aeroespaciais. A gente tem até um exemplo aqui muito
2: perto da gente, né? O tal do Zenit, né? Queria, queria mandar um abraço pro Zenit. Tenho grandes amigos lá. E pra quem não conhece, procura lá no Facebook, no Instagram. Eles fazem coisas muito legais também. Uhum. Sim, inclusive pra falar do Zenit, eu, eu, eu chamei uma,
0: uma pessoa, a Maria Laura, que ela já foi membro aqui do, do clube. De certa forma ainda é, né? Participando das nossas coisas. E ela é membro lá do Zenit. E ela vai mandar um áudio para vocês.
5: O Zenish é um grupo que foi criado em 2014 na Universidade de São Paulo, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia aeroespacial, ao mesmo tempo que promove sua divulgação entre os membros do grupo e a sociedade. Assim, esse ramo com pouca visibilidade no Brasil é incentivado. Para isso, o grupo trabalha principalmente com a construção de sondas estratosféricas. Nestas, são incorporados experimentos que são levados à estratosfera com a ajuda de balões meteorológicos, que fazem as sondas subirem até 30 km de altitude. Os lançamentos são chamados de garateia, uma palavra indígena que significa busca vidas. Como o ambiente estratosférico se assemelha ao espaço e mais ainda à atmosfera de Marte, esse ambiente é de interesse para pesquisas astrobiológicas. Para realizar esse tipo de projeto complexo, o grupo é dividido em núcleos. Então nós temos o grupo de engenharia, que cuida de todo o desenvolvimento das sondas, eletrônica e estrutura, o de gestão, que administra o grupo e cuida das questões burocráticas, e por fim o núcleo científico, que desenvolve experimentos de autoria do grupo para promover a produção de conhecimento científico. Outro projeto que traz grande destaque do grupo na mídia é o projeto Curumin, chamado antigamente de garateia educacional. Esse projeto tem o objetivo de divulgar a área espacial na sociedade, propondo a estudantes de de todo o Brasil, o desenvolvimento de um experimento que será levado à estratosfera. O lançamento geralmente acontece no mesmo dia do sábado aeroespacial, um evento que promove palestras e atividade para a sociedade em torno dessa temática. Mais recentemente, o grupo tem desenvolvido CubeSats, pequenos satélites com unidades funcionais em formatos de cubos. A partir desse projeto, o grupo poderá realmente atingir o espaço.
2: Olha, surpresas! <risos> mas... Isso.
0: É legal! <risos> Nossa, uau! Eu, tinha, eu ia avisar, mas
2: esqueci. Que legal, velho! Aham. Eu... Uhum. Eu... É, Pô, um abraço pro Zenith e um abraço pra Maria Laura. Aí, né? Pessoas muito legais.
1: É. Pessoas incríveis. Inclusive,
0: ex-Kai Fiske aí. Muita gente. Aham,
2: uhum. sim. Kai Fisk é uma boa porta de entrada
0: para os É Zens. um ponto de
3: intersecção,
0: <risos> eu acho. Sim. Não vamos pedir patrocínio, porque a gente pede pra todo mundo, Não, mas o Zenith é, vamos, é dos vamos nossos Vamos fazer parcerias. Gente. É. Isso, parcerias. Isso, parcerias. Zenith Kai Fisk. um colado. É.
1: Hum, um cheirinho de novidade.
0: <risos> Senhor, a gente mexe com todo mundo nesse podcast, é. né?
1: Ah, com certeza, cara. Não sobra ninguém naquele
0: Fisk. 3, 2,
4: 1. Vamos lá. Então...
0: Mais um aspecto agora sobre a exploração espacial no, nessa era contemporânea, que vale a pena gastar um tempo aqui falando, que é o seguinte, vamos falar do setor privado na exploração espacial. Vamos falar de empresas de capital privado que entram nesse mundo extremamente arriscado de realizar explorações espaciais, né? Inclusive, poxa, é, é um negócio complicado, você tem que desenvolver veículos novos que vão fazer uma operação lá em cima, num ambiente que é difícil de você estudar e é difícil controlar todos os fatores para que nada aconteça errado. E, poxa, queria saber, assim, como vocês acham que uma empresa que precisa de lucro pode se sustentar, assim, nesse, nesse ramo? Algumas ideias aí?
1: É, dá para fazer um outdoor bem grande, assim, no espaço. Aí eles vivem de patrocínio.
0: Assim. Cara... Que ótima é, ideia! Né? Vamos ligar pro Elon?
3: Mas o quão grande precisaria ser isso, assim, pra ser visível da Terra, tá ligado?
1: Muito bem, acho que precisa... precisa ser bem grande. Um tanto grandinho.
0: Ah, isso é só um detalhe. Esse é só um detalhe. É, não. Mas... O Elon já mandou o carro dele lá pra cima, né? É, aí. Por que não mandar um mega outdoor? Mas então, mencionando algumas formas assim, de sustentar uma empresa a partir desse ramo arriscado seriam Primeiro que tem programas governamentais que podem contratar empresas para fazer peças, ou seja, você pode providenciar é, instrumentos para programas governamentais ou os programas também podem contratar empresas para realizar todo o lançamento de suas cargas Como seria o caso da NASA que contratou a SpaceX para desenvolver um foguete e o seu sistema de lançamento para lançar tripulantes até ISS. Uh, você pode ter empresas de comunicação, que elas obtêm o lucro delas a partir do serviço de comunicação, mas para isso elas lançam satélites de comunicação. E, é, vindo um pouquinho mais pro futuro, a gente pode pensar em turismo espacial, por que não? Afinal, acho que todos nós teríamos um pouquinho de curiosidade para conhecer o espaço sem objetivo, assim, sem a gente ser um astronauta, cientista. Muito, muito bom e também como foi dito a exploração de recursos certo se um dia a gente começar a minerar rochas também seria uma atividade lucrativa por si só é, e um pouco mais secundário também existem alguns casos de prêmios que são dados por novas conquistas por exemplo aquele Google Lunar X Prize que seria dado a primeira empresa que pousasse na lua, mas é meio que, meio que ninguém ganhou mas houve muitos exemplos desses prêmios na história como exemplo na história da aviação teve muitas conquistas foram... É, cujas empresas conseguiram foram premiadas por alguma agência. E uma menção honrosa aqui, curiosa, para uma empresa que chama Celestis Inc. Alguém já ouviu falar disso? Não conhece, Não. Então, é uma empresa que ela pega o DNA, ou as cinzas de pessoas já falecidas, e lança no espaço, junto a, a voos de outras agências. Então eles compram um espacinho num, numa missão que já vai acontecer para colocar cinzas dos clientes dele para que os clientes possam <risos> é, no caso os parentes dos clientes deles possam se contentar com o fato de que os entes queridos foram lançados para o espaço olha que coisa curiosa
1: é, você visita o espaço, mas você vai no ponto z <risos> ponto z
0: human.har
3: eu acho que o meu novo conceito de somos pó de estrela foi atualizado <risos>
1: é, de... sim. Não. do pó de estrela veio, do pó de estrela voltaram. Tirou da minha boca. <risos> <risos> Desculpa.
4: 3 2 1. Bom. let's é... E é. quando e como houve
0: a ascensão de empresas no ramo espacial? Porque como eu falei para vocês na época da corrida espacial, era basicamente as potências dos Estados Unidos e da União Soviética, basicamente exploração feita por agências governamentais. Bem, uma exceção a isso seria, por exemplo, é, empresas de comunicação, que já há um bom tempo elas faziam esses lançamentos de satélites quando, quando elas podiam, né? Mas vamos lá, também em 1980, a ESA, a agência europeia, ela criou a Ariane Space, que eu falei para vocês lá do foguete Ariane, é basicamente uma empresa que desenvolve essa família de foguetes, então é assim, é uma empresa que tem parceria com é, as a agência governamental, que é a ESA, mas essencialmente é uma empresa com seu próprio capital. E funciona até hoje, cuidando dessa, da, da família Ariane. Mas para valer mesmo, a coisa começou a mudar nos anos 2000. E a gente pode mencionar a crise do ônibus espacial, que ficou clara depois do acidente do Columbia em 2003, que isso fez com que a NASA começasse a incentivar a participação de empresas no desenvolvimento de novos veículos então a NASA tinha um ônibus espacial eles já viam que eles iam ter que encerrar e poxa aí quando eles avisaram o mundo de que eles estavam interessados em fornecer contratos a empresas privadas isso começou a, a, a criar uma demanda né no, né, no ramo e aí começaram a surgir empresas realmente voltadas e focadas na exploração espacial
4: 3 2 Bom, então vamos Zero. falar aqui
0: é, dessas, de algumas das empresas mais notáveis hoje em dia.
4: A
2: começar por
0: qual... Alguém chuta aí qual que eu vou começar.
2: Espaço X, te fala, né? Espaço X. X.
0: É, tal do X Xpa espaço. X espaço. Me vê no X espaço aí. X espaço. Ó, <risos> oh. oh.
1: <risos> tem lá no grau. <risos> no
0: grau, orbital.
3: <risos> Nossa... Hoje tá o pessoal legal, tá inspirado assim. pra
0: fazer referência. Tá é demais. Hoje a galera tá decolando pro espaço. <risos> Enfim. Seguei, ah, por favor. Ah.
1: <risos> Cortei isso, pelo amor. Ah,
0: não, não. Pois é, a, a SpaceX, né, que foi fundada lá em 2002 pelo Elon Musk. Esse carinha aí, muito interessante. E parte da motivação dele na época seria de baratear os custos de lançamento de veículos espaciais. Mas já nessa época ele tinha um sonhozinho, assim, de, de jovem, que seria de um dia levar o homem a Marte. Então, bom, percebe, Eu não sei se vocês seguem o Twitter dele, mas ele, ele tem um monte de empresa, né? No momento em que falamos, é o cara com o maior patrimônio do mundo. Mas ele tem um, um, uma afeição especial pela SpaceX, dá pra ver, que é a favoritinha dele.
4: <risos>
0: e já em 2008, poucos anos após a fundação, eles colocaram o primeiro veículo em órbita para demonstração. E foi o primeiro veículo da história a ser feito por uma companhia privada, totalmente feito e operado por uma companhia. E em 2019, 2009, perdão, eles colocaram um satélite de uma companhia da Malásia, então eles fizeram o primeiro voo comercial deles. Em 2012, eles já começaram a fazer transporte de carga para a estação espacial. Em 2015, eles fizeram o primeiro pouso vertical propulsionado de um estágio de lançamento, depois de várias falhas. Então, isso para quem nunca viu, é que eles pegam aquele primeiro estágio do foguete, que é pesadão, e pousam de volta com a propulsão dele mesmo, sabe? Isso é um feito muito interessante, hum. Porque não é fácil fazer, exige muita tecnologia, sobretudo em software, né, pra controlar autonomamente o foguete. E hoje eles já conseguiram mais de 70 desses pousos. É, impressionante. Tem, né? então... tem, tem, vídeo, tem vídeo na internet, muito legal de ver. Sim, muito fera. E dá pra ver, no começo eles tiveram várias explosões, sabe? Mas foram lá, insistiram. Deve ser muito difícil pra uma empresa você assim, ficar perdendo veículo, assim, por explosão. <risos> Mas estão aí, cara. Tá aí. <risos> então... e isso tem uma importância também pra exploração de Marte, porque em Marte é difícil você pousar totalmente um veículo só com paraquedas novamente por causa da atmosfera fina como já falamos em 2020 ou melhor, falamos agora em 2020 eles fizeram a primeira missão tripulada deles em parceria com a NASA rumo ao ISS e tem muitas outras coisas sobre a SpaceX né? tem o Falcon Heavy e o Starman que pegou carona no carro Tesla do Elon Musk e foi pro espaço <risos> É, tem os testes da Starship Não sei pra quem tá assistindo Aqui perto de quando a gente postou Não sei como está aí Quando você ouvir, mas no momento eles estão testando A Starship, que é um veículo muito Grande e muito pesado de lançamento E eles já conseguiram Fazer ela voar com sucesso No momento em que falamos, né Só que ainda não conseguiram fazer ela pousar Então teve dois testes e nos dois A Starship teve uma explosão assim Linda de ver, sabe <risos> Linda? E Pra completar da SpaceX, eles anunciaram agora oficialmente que eles querem fazer o primeiro voo 100% turístico. Já era uma ideia deles, mas agora eles anunciaram aí que vão levar esse projeto de fazer um voo turístico pra frente. Para que é um voo turístico, não é você colocar um turista numa missão espacial.
1: Ok? Isso
0: é responsabilidade. <risos> né? Bastante. Mas bastante. vindo deles, assim, eu acho que
3: isso... A gente pode confiar que isso vai acontecer nos próximos anos, porque só o pouso do Falcon 9 em 2015 já foi um feito muito grande e que fez muito o nome da empresa, sabe? Porque a ideia inicial era reduzir os custos de, de viagens espaciais e eles conseguiram, assim, como uma empresa privada, reduzir consideravelmente de 3 a 4 vezes os valores gastos numa viagem espacial. Então, eu, eu tenho fé, assim, que nos próximos anos a gente já, já vai ter rumores, assim, de, de como vai ser essa viagem turística. Uhum.
0: Sim, bom. sim. Nossa, a SpaceX tem um progresso impressionante, assim, na, nas conquistas dele. Se compara, assim, com as outras empresas atuais, eles eles conseguem muitas coisas e muito rápido. Apesar das falhas, das explosões.
1: Acho que isso se deve um pouquinho ao, ao carinho que o quero também. Ele deve tem ser. suas
0: favoritas. Deve ser.
1: Não é... É. É, tipo, não é só dinheiro assim tipo, acho que ajuda um pouco essa visão. Uhum.
0: e só pra colocar um adendo aqui é, turismo espacial pra quem não sabe, já é uma realidade não da forma de um voo turístico mas por exemplo, existe a Space Adventures que é uma empresa fundada em 98 que ela basicamente gerencia a compra de um assento num voo já tripulado de alguma missão lá da Soyuz para a ISS, só que eles compram esse assento para algum cliente deles, turista e já foram feitos sete viajantes, já foram sete pessoas já viajaram desse jeito então assim, eles vão junto com astronautas que vão fazer alguma operação lá na ISS, só que eles vão para visitar e a empresa ela gerencia isso mas elas não fazem o lançamento que louco, sim, Muito imagina. Bom. e foram sete viajantes um deles foi duas vezes <risos> então foi bom <risos> Gostou ah, da viagem. É, gostou. Mas assim, ainda hoje é extremamente caro você fazer um negócio desses. 3,
4: 2, 1... Bom, tem mais But outras job job. empresas
0: aí no ramo espacial. Tem a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, o dono da, 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 da Amazon, né? Que ela é uma empresa que tem mais ou menos o mesmo modelo de negócio da SpaceX. E eles tiveram avanços recentemente aí no sentido de realizar voos tripulados. Por exemplo, agora em 14 de janeiro de 2021, eles fizeram um teste da cápsula deles, lá, acho que é do que foi lançado pelo foguete New Shepard. É... E foi um teste bem sucedido. Então, assim, é uma empresa que tem uma progressão mais lenta que a é da SpaceX, mas pouco a pouco eles estão avançando aí. Então é bom ficar de olho na Blue Origin. É... Tem também a Virgin Galactic e a Virgin Orbit, que são membros do conglomerado Virgin Group. É um grande conjunto de empresas de ramos diversos, né? E a Virgin Galactic desenvolve um space plane. Para quem não sabe, um space plane, um avião espacial, é um veículo que ele é assim, ele é tanto capaz de ir para voo no espaço quanto se sustentar num voo aqui na Terra, né? Então, um exemplo de space plane seria o ônibus espacial, né? Ele faz as duas coisas, tem as asas lá. E eles estão tentando desenvolver um, um, voo, um avião desse para voos suborbitais turísticos ou científicos. Já a Virgin Orbit, que é mais recente, desenvolve um foguete que seria lançado já em voo a partir de um Boeing 747. Ou seja, é um avião que leva esse foguete lá para cima e do avião esse foguete é lançado. Nossa! E... louco, né? E agora também, em janeiro de 2001, procurem no Google, foi o primeiro voo de teste desses caras aí e deu certo, tem umas imagens muito bonitas do foguete sendo lançado a partir de um avião então, mais uma aí pra ficar de olho é... além disso tem por exemplo a Northrop Grumman que é uma empresa de americana de tecnologia aeroespacial e de defesa que já há um bom tempo ela fabrica equipamentos pra NASA, não fazem seus próprios lançamentos, mas eles fabricam muitos equipamentos, como exemplo o James Webb foi, em grande parte, construído por eles. O James Webb Telescope, que se tudo der certo, aí vai ser lançado, né? cruzeiros <risos> E bom, entre muitas outras empresas, se vocês quiserem, tiverem curiosidade aí, em funções mais secundárias, assim, tem muitas empresas no ramo
2: espacial. Starlink. Okay. É, Starlink? Os satélites lá ficam lá atrás do outro. Ó. Também é da Lomusco, eu acho. Sim. Ah, é, desculpa. Verdade. Ah, é uma, é uma empresa? A Starlink é o nome da empresa também? Eu acho. Eu não sei se é um projeto ou uma empresa, mas é. Sim. É, é,
1: eu acho que Starlink é
0: o nome do, eu projeto. Acho que é do projeto e é da SpaceX. Era é da SpaceX? É. é. É, eu acabei, de... e, sim, é da SpaceX Eu entrei no site aqui do starlink.com E já tem um X isso. grandão da, ah, da SpaceX Mas é
2: interessante comentar é. Porque ano passado eles começaram a testar a internet Ah, e legal é, tem, tem potencial assim De você ter uma internet muito, muito boa no meio do nada uhum. é. Sim, sim A ideia do projeto é bem legal
3: eu queria dizer que eu não consigo falar da Blue Origin sem ter na minha memória aquela icônica foto, imagem que apareceu numa reunião uma vez. Sim. É, é quase que inevitável Sim. pra mim.
0: Sim. A gente vai deixar aqui pros ouvintes procurarem depois o é. foguete. Só joga Blue no Warden, Google, é, assim. Vocês, vocês vão entender o que a gente tem... é, é... Não vamos falar nada além disso. <risos> Porque o nosso podcast é pra família. Exatamente. Mas sim Eu não ia falar mas não, já que é, me entendi, Isso merece uma menção honrosa
3: Por favor, vitória Se você estiver só... escutando esse podcast
2: é, Toma cuidado Se estiver assistindo o um lançamento da Blue Origin Cuidado, as pessoas podem interpretar mal
4: 3, 2, 1 E agora que
0: falamos bastante Sobre o estado atual da, da exploração Espacial aqui entre nós seres humanos, vamos falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre o futuro da exploração espacial. E como tem muita coisa também a respeito de projetos para o futuro, eu vou focar naquilo que está sendo concretamente desenvolvido, certo? Então, em, em, em particular, eu vou dar bastante ênfase aqui para um projeto que está chamando muita atenção nos últimos anos, que é o chamado projeto ou programa Artemis. Alguém sabe qual que é o objetivo desse programa aí?
3: Hum, o nome é familiar, mas eu não, não lembro.
2: Hum. Uhum. Vale colar. Oi? O vale colar do que você escreveu ali no chat. Vale, vale, vale. <risos> Seria a lua? A lua.
0: Muito bem, Buda.
1: <risos> Nossa. Excelente. Esse Buda. O Buda lembrou da primeira semana Caraca. de astronomia. Né? É.
0: <risos> oh. <risos> Então, o pro, a ideia do programa Artemis é, é... Artemis... Falei Artemis. <risos> que seria levar o homem de volta à Lua, certo? Então, não só sondas, mas colocar de novo o homem pra pisar na Lua. E, em particular, dessa vez, estabelecer a presença humana permanente em sua superfície. Então, não mais levar os caras lá pra passear e voltar. É deixar a galera lá, sabe? Criar uma base, uma espécie de base lunar. Oh... E isso seria uma primeira missão, um primeiro passo também para uma missão tripulada para Marte. Bom, ela é coordenada pela NASA, mas conta com a parceria de inúmeras agências governamentais e privadas, que é esse modelo mais moderno de exploração espacial. É, inclusive, fica aí para quem não sabia, que em dezembro de 2020, o Brasil assinou um termo de interesse em participar do programa Artemis. E não é ainda um compromisso em participar, não é um contrato, mas é uma declaração oficial de interesse. E a ideia seria construir um rover, ou seja, um veículozinho para operar lá, além de outros experimentos científicos.
3: É, primeiro explica um pouquinho ah. qual seria a vantagem assim, de ter uma base lunar no, no quesito
0: facilitar a exploração em Marte. Certo. Do que eu sei, é... a Lua, por exemplo, pode servir como um ponto de reabastecimento então se você quer levar um veículo muito grande e pesado para Marte, você pode lançar ele primeiro para a Lua. Aí grande parte do peso desse veículo é gasto aqui na no lançamento da Terra, que é bastante custoso, né? E lá na Lua já longe da influência da atmosfera terrestre, é... você pode abastecer esse veículo e lançar ele para Marte. Claro, que a gente lança hoje as sondas para Marte, mas não são sondas levinhas. Para coisas mais pesadas, você tem que ver formas mais eficientes. E sobretudo o interessante seria desenvolver e testar os conceitos de uma base fora da Terra, sabe? Então, os conceitos e a tecnologia que você aprende fazendo uma missão de base lunar podem ser exportados para uma base marciana. Nice? Oh. nice. Então, bom, é, vamos às partes dessa missão. Então, é uma missão assim, bastante audaciosa, ela não é simplesmente um ou dois veículos, mas um conjunto de veículos que teriam que ser mandados em vários lançamentos. Um deles chama Orion, que está sendo feito pela Lockheed Martin e a Airbus, que seria um veículo, uma cápsula de tripulantes, que transportaria dois a seis tripulantes. O foguete SLS, que é Sistema de Lançamento Espacial, está é, sendo desenvolvido pela própria NASA e seria um foguetão de 111 metros de altura, <risos> bem gordão mesmo. É, procurem depois para ver as imagens do projeto. E seria baseado no foguete que lançava o ônibus espacial. E esse foguete seria para lançar o veículo Orion, ok? Teria também a Lunar Gateway, que seria uma espécie de estação espacial ao redor da Lua. Que seria como se fosse uma, um veículo de apoio para essa missão, além de um veículo que permitisse desenvolver pesquisa científica ao redor da Lua em si, certo? E também o, os HLS, que são os Human Landing Systems, que é o um nome genérico que eles dão aos vários veículos que vão pousar na Lua com tripulantes, né? E há vários sendo desenvolvidos, mas não houve ainda uma seleção definitiva de qual empresa ou qual veículo vai ser usado. Mas em resumo, é uma missão bastante grande e ousada, que tá aí com as previsões para começar lá para 2024. Claro que essas previsões elas mudam muitas vezes, mas fiquemos atentos aí, porque se a gente pensou assim que a gente, como disse o João, a gente veio tá vivendo na pausa da era espacial, onde novas conquistas são alcançadas, pode ser que a coisa mude aí nos próximos anos, né? Então, fiquemos atentos. E essa missão também é uma consolidação desse modelo atual de exploração espacial, que é uma parceria entre diversos países e entre entidades públicas e privadas.
4: 3, 2, 1. E, bom, além disso, é,
0: será que a gente tem planos concretos para levar o homem para Marte? Planos concretos, assim, sendo desenvolvidos no momento? Bem, ah, ah, diga, diga.
1: Já tem, muito mais coisa, já tem muito mais coisa em Marte do que eu imaginava.
0: <risos> Sim, mas, sobretudo, equipamentos não tripulados, certo? Quanto ao homem. Nossa.
2: Como será que nós eu estamos? Eu sei que já tem gente se voluntariando.
0: Aham, <risos> uhum, isso é verdade. Bem, mas o fato é o seguinte: até onde eu consegui encontrar, não existe assim um projeto já 100% em desenvolvimento como é o caso do Artemis, né? É... Mas assim, desde décadas e décadas, a ideia de levar o homem para Marte já é cogitada seriamente, inclusive, né? Não só pensar isso, mas desenvolver conceitos e ideias de veículos que seriam usados numa uma missão tripulada para Marte. Então, não existe um projeto concreto em desenvolvimento, mas existem muitos conceitos sendo desenvolvidos. E, bom, a verdade é que ainda existem alguns desafios técnicos e tecnológicos a serem superados para você fazer uma missão dessa ser viável, ok? Por exemplo, os controles das doses de radiação que um astronauta seria exposto em todo esse caminho até Marte. né? Você está totalmente longe da influência do campo magnético da Terra e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com questão de radiação, que pode ser perigosa para as pessoas. É. questão de comida, alimentação, de encontrar uma forma sustentável de ficar lá em Marte. Você não vai lá ficar dois dias e volta, Sim. né? <risos> então
1: <risos> Mas assim... Se Você se contar que é uma viagem longa também.
0: Sim, é uma viagem muito mais longa do que a... Pra lua, não por exemplo.
1: Pra ir não dá pra ir plantando batata dentro daquele foguete daqui lá. <risos> Exatamente.
3: É quase uma visão do firme lá do interestelar, sabe? Que tem umas fazendas dentro da nave espacial.
0: Ah, sim. É, não estamos nem perto daquela tecnologia ainda, mas assim, claro, não, cara, não é fácil você fazer permitir a permanência a longo prazo do ser humano, assim, longe da Terra. Porque na estação espacial você tem resupply, você manda missões pra mandar carga lá para eles, né, a comidinha deles, <risos> mas uhum. pra, pra lá é bem mais complicado, e bom alguns exemplos aqui de projetos sólidos com vistas à viagem humana até Marte então não não são missões completas que estão sendo planejadas, mas é conquistas já consolidadas que podem é, ser usadas pra uma missão tripulada a Marte bom, a SpaceX, <risos> novamente falando dela <risos> Desde 2016, eles divulgam, divulgaram que tem uma espécie de programa marciano assim sendo pensado. E está bastante elaborado, mas como eu falei, não é uma missão concreta em desenvolvimento. O que já está sendo feito seria o desenvolvimento de veículos para esse propósito. Por exemplo, a Starship, a grandona lá. ela Se ela der certo, ela vai servir para lançar cargas pesadas para muitos lugares no sistema solar, incluindo Marte. E eles também disseram que já trabalham seriamente na ideia de uma espécie de Usina de combustível, que abasteceria os veículos a partir de recursos extraídos in situ, ou seja, lá em Marte. Então, você produzir recursos a partir do que tem em Marte. É uma coisa que eles já pensam seriamente. E no momento, bom, promessas existem para todos os lados, sabe? Por exemplo, o próprio Elon Musk já disse que tem planos de mandar as Starships não tripuladas em 2024 e os primeiros voos tripulados em 2026. Bichinho é corajoso. <risos> mas assim, são datas prometidas, podem mudar. Os Estados Unidos e a NASA mantêm também uma promessa de pousar seres humanos em Marte em 2033. Mas é uma promessa, e promessas podem ser quebradas também. Mas quem sabe, né? Quem sabe? E até a Rússia também já declarou que tem planos para conseguir isso pelo menos lá pra 2040. Mas como vimos sobre a House Cosmos, eles estão menos desenvolvidos nesse sentido. Enfim, se vocês procurarem projetos, conceitos e ideias, vão achar muitas outras coisas né, na, inter, na interwebs aí. Sobre esse sonho de longa data que seria levar o ser humano para outro planeta, de fato. Mas assim, digam vocês aí, pessoal do Caifis, é, o que vocês acham que precisa, ou que precisaria para o homem conseguir, enfim, suas próximas conquistas na exploração espacial. Chegar em Marte novos veículos, novos destinos, não sei, o que vocês acham assim?
1: Mas sim. Há controvérsias, mas seria muito legal se a gente todo mundo já combinasse que a
0: Terra é redonda. <risos> Olha, seria um é, grande se a... salto para a humanidade.
1: É. Seria seria um ótimo começo assim se
0: a gente já já combinasse que que é assim, entendeu? Pois é. Ia deixar os cientistas mais livres para
2: trabalharem, né? Eu, eu, eu acho que a gente tinha que mandar baratas na frente para Marte, porque quando a gente chegasse lá elas iam virar baratas assassinas mutantes. Aí a gente teria que cara. Isso apenas... foi uma
0: referência, não foi? Foi. <risos>
5: isso foi uma hum. referência
0: que eu tenho vagamente na memória aqui, mas
2: com certeza existe mais de uma obra que é aborda isso. Mas tem um anime de alguns anos atrás que chama Terraformers, que é basicamente ah. isso tô vendo
0: aqui brevemente,
2: no nossa, Google, mas acho que passa muito essa coisa de você conseguir plantar coisas lá, né? Então, não sei, coisas de genética para fazer umas plantas sinistra que resistem
1: à é assim, radiação. Inclusive, não é só uma a ciência a ser utilizada, não é só a da engenharia, assim, tem bastante interdisciplinaridade, inclusive como o Buda falou é da biologia para gente saber como tornar viável isso, assim, porque não dá para levar muita coisa, senão fica pesado é uma viagem longa, então eu preciso de muita comida eu né? acho
3: que se eu fosse traçar uma necessidade para tornar isso concreto eu ia fazer um paralelo com a Guerra Fria e sobre quais eram as motivações tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética naquela época e eu diria que falta motivação também, sabe tipo, porque bons cientistas e mentes brilhantes a gente tem, sabe, falta motivação e o incentivo, não só o incentivo uh, pessoal, mas o incentivo financeiro da, do, dos governos com a ciência para tornar isso concreto, sabe.
0: Uhum. Ah, é um ponto bem interessante. Inclusive o que eu penso uhum. vai mais ou menos nesse sentido, é... porque assim a gente já viu a competição entre países gerando incríveis conquistas no espaço. A exploração espacial surgiu a partir disso. Quem viu outro episódio sabe. É, mas eu me pergunto se assim, o que vai ser necessário mesmo pra gente voltar a ter grandes conquistas seria talvez o contrário? Seria talvez o ser humano agir como espécie? Se é que vocês me entendem, sabe? Não como um monte de nação que fica dando tretinha aí um com o outro. Yeah, yeah, yeah", sabe? A gente tá vendo uma era de maior... É, colaboração, mas ainda é meio complicado, sabe? Quem sabe se o ser humano consegue? É, é muito sonhador isso, né? Então. É, mas talvez, se a gente conseguir, apesar das diferenças, agir como a espécie humana, sabe? Eu, eu, eu já ia só.
2: comentar que se for por esse caminho aí não, não vai acontecer nada. <risos> <risos> mas uh, comentários pessimistas ficam pro pessoal.
0: Sim, <risos> né? A gente tem que deixar o episódio assim com aquele. Oh. <risos> Aquela sensação bonita. Tá é... Certo, é, é, é isso aí, acreditem. Bebam água. Muita água. Outra coisa que não tem lá, hein? É verdade. Hum? Mas é isso, galera. Esse episódio aqui tá acabando, então. Se vocês curtirem, podem é, comentar nas nossas redes sociais. Inclusive sigam a gente nas nossas redes sociais. Gal, quais são nossas redes sociais? <risos>
1: Nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos Twitter Instagram, Facebook O Spotify, o Anchor, é tudo Aliás, o Spotify e o Anchor não, quer é, é Clube de Astronomia né? Mas o Facebook e o Instagram É, é só Caifisc Mesmo Com o F mudo, então é C-A-I-F-S-C E, infelizmente A gente tem o Twitter aí, Que é arroba Caifisc1 Tudo em letra maiúscula Roubaram o nosso Caifisc Inclusive, fica novamente aí Twitter, devolva o nosso <risos> arroba Caifisque Mas, tirando o Twitter, que é arroba Caifisque1, todas as letras em, em maiúsculo é, o Facebook e o Instagram é só Kaifisk mesmo, você acha a gente lá você conhece o nosso login tá aí na, tá aí na sua página o seu home aí do, do Spotify Exatamente Mudou,
0: então sabe. é só caçar nós lá. É roxo, lá. E Caça sigam nova. a gente e acompanhem aí os próximos episódios. Assistam os anteriores. Sim, sim, sim. E pouco a pouco a gente tá criando bastante conteúdo aí, para vocês passarem o tempo ouvindo. É.
1: Curta se você curtiu. <risos> se você... Dá um
3: like, se inscreve, ativa os sininhos. <risos>
2: se, tem uma... se tem uma sugestão de tema, pode mandar para a gente também
1: manda pro sim. amiguinho, ah sim pode, pode interagir com a gente lá velho no Instagram, vergonha, no Twitter se
2: tiver com vergonha, pode ser DM é,
1: pode mandar privado também a gente... nossa, um tema da hora que eu queria ouvir falar não a gente dá o nosso jeito aqui, a gente faz um episódio muito tá legal
0: é. falou então pessoal, continuem ligados no nosso podcast, até
1: mais e... obrigado, tchau, obrigado. tchau, tchau, tchau
0: E. Deixa eu ver de tempo aqui. Nossa, é, corta isso depois. Mas não, precisa acelerar. É.
1: Nossa, eu não entendi uma palavra que ele falou ali. Mas...
0: Não, acho que já passou uns uns 15 minutos. Precisa acelerar.
1: Ah, sim.
0: O Buda corta depois ou põe nos bastidores.
1: É óbvio, a gente já sabe pra gente. É. Bora.
0: Pá, e o Buda coloca alguma coisinha ou não coloca, não sei. Mas corta <risos> no pedaços. caso, essa parte não corta <risos> e
2: fica no final. Sim, essa parte
0: sempre vai é final Isso ficou claro em 2006 Quando eles anunciaram Não, corta isso, vambora É, tá, é isso Aí eu é boto corta aqui né? Não, é,
2: acabou Tchau, Acabou o episódio aqui <risos> cara,
4: não. Ai That's senhor, so, tá saindo folks. muito That's bastidor so, Nesse episódio boy. de hoje